0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, Construyendo
2: igualdad.
0: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Un gusto oírnos, un gusto que nos acompañen. Hoy vamos a hablar sobre Violeta Radio, una opción más en el espectro radiofónico y también en la Internet. Ya nos dirán cómo sintonizar. Y para ello está con nosotros Aime Vega.
2: Aime. Bienvenida de nuevo a este programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues muchas gracias por este espacio. Definitivamente para Violeta Radio y Metro decir eso o para todas las que hemos impulsado la agenda de derechos humanos en los sectores de comunicación, es pues eso, muy importante contar con espacios como este para difundir el trabajo que hacemos. Y Aime, cuéntanos, ¿quién es Aime Vega? Yo soy investigadora en la UNAM, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y soy especialista en esta agenda, en Género y Comunicación. Analizo peso el papel de los medios de comunicación, nuevas tecnologías, plataformas digitales, desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, y tengo la oportunidad de participar en distintos proyectos de índole social, pues justamente en el terreno del activismo, y eh, soy Eh, Presidenta de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar Que es la concesionaria de Violeta Radio Que es la primera estación de uso social comunitario e indígena para la Ciudad de México Es la primera concesión que eh, es otorgada Y pues justamente es una estación feminista Muy bien, pues ¿qué te parece si escuchamos cómo suena Violeta Radio? Sí Nuestra voz derribe la desigualdad. Violeta Radio, 106.1
0: FM. El color que le hacía falta a la radio. En perspectiva, noticias por la igualdad. El primer noticiero feminista de la radio en México, donde las mujeres y las niñas... Somos el centro de la noticia. Sin prejuicios. Sin temor Aquí cabemos todas Y juntas Somos Somos fuerza
2: Violeta Radio 106.1 FM El color que le hacía falta a la radio
0: En perspectiva Noticias por la igualdad Nosotras Somos muchas voces Transformando todos los espacios Por la igualdad Por la igualdad Jaime, ¿cómo surge este proyecto? ¿Qué hay qué hay detrás? Supongo que mucho trabajo de muchas mujeres.
2: Así es, y, y bueno, es una pregunta muy importante porque cuando pensamos en la agenda de género y comunicación, eh, pensamos, solemos pensar que es una agenda nueva y más por el énfasis que han tomado las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, hoy temas como la ciberviolencia, eso son temas contemporáneos que han tomado mucha relevancia. Sin embargo, esta agenda de género y comunicación tiene por lo menos cinco décadas. Empezamos en las universidades a analizar desde los años 50 el papel de los medios de comunicación en la eh, reproducción de prácticas discriminatorias que eh, son la causa de la violencia contra las mujeres y las niñas, eh, categorías como estereotipos sexistas, la mirada masculina, aniquilación simbólica, marcaron la pauta para el desarrollo de investigaciones que empezaron a dar cuenta en universidades del mundo acerca de el papel de los medios de comunicación en este contexto, acerca de cómo la narrativa de los medios de comunicación tiene en su corazón eso, la reproducción de estereotipos sexistas ya lo dije, la apología de la violencia contra las mujeres y las niñas y eso en su conjunto pues no ha favorecido el avance de las mujeres en la sociedad, entonces con este marco y bueno, contamos con un marco jurídico internacional muy amplio que inicia, yo me atrevo a decirlo, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que incluye en su artículo 19 la libertad de expresión y el acceso a la información como eh, derechos humanos en este territorio, en el de la comunicación. Y ya en 1995, la Plataforma de Acción de Beijing, que constituye el eje rector de la política de igualdad de género en el mundo, identifica 12 áreas estratégicas. salud, educación, trabajo y una de ellas es vinculada con los sectores de comunicación e información lo que denominamos como sección J o capítulo J, mujeres y medios enlista una serie de recomendaciones puntuales a gobiernos, al sistema de Naciones Unidas a los propios sectores, es decir, a las industrias de comunicación a organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera, a impulsar acciones específicas que eh, garanticen el derecho humano de las mujeres a comunicar. Y entonces, con este telón de fondo, en 2014 en nuestro país eh, participamos en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Justo el trabajo que hago en la universidad, que consiste en hacer investigaciones que dan cuenta de la desigualdad de género en distintas dimensiones de eh, los sectores de comunicación, fueron la base para mí para argumentar eh, frente al Senado que era donde se estaba discutiendo esta reforma, la Urgente necesidad de que esta ley adoptara una perspectiva de género con el fin de que eh, los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión asumieran estas responsabilidades puntuales que ya establecía la Plataforma de Acción de Beijing y sobre las cuales no habían avances en nuestro país. Y entonces, eso, elaboré una propuesta integral y de eh, todo el articulado sobre el cual propuse yo modificaciones a la iniciativa que se discutía, que venía del gobierno federal, nueve artículos fueron aprobados y que eso establecen el principio de igualdad de género en distintas materias. Una de ellas justamente es la de los medios de uso social comunitario e indígena. Lo que establece esta ley es que Las concesiones que se otorguen a partir de la publicación de la ley deben, entre otros principios, asumir el de igualdad de género. Entonces, ese fue el camino recorrido para que nos presentáramos un grupo de compañeras que habíamos o hemos coincidido en esta historia en nuestro país. Por un lado, Lucía Lagunes, que es directora de CIMAC, una organización de mujeres periodistas que ha hecho un trabajo importantísimo para eh, eh, el impulso de la libertad de expresión. ...del ejercicio de la libertad de expresión y derechos humanos de mujeres periodistas. Por otro lado, María Eugenia Chávez, ella es integrante de CIPAM, una organización que también ha hecho un trabajo muy importante en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y además, Maru, ella justamente pues tiene un trabajo muy notable en el sector de los medios comunitarios. Y yo... Entonces, bueno, pues eh, eso, nos reunimos y convenimos que era muy importante aprovechar una nueva convocatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones justamente para poder obtener el primer título de concesión para una radio de uso social comunitario e indígena para la Ciudad de México. Y bueno, con todo este andamiaje que ya nos permitía la norma, la ley, es que nos presentamos a esta convocatoria. Fueron, pues entendemos eso, eh, varios propuestas las que se presentaron y somos nosotras quienes obtuvimos el título. Entonces, asumimos este proyecto como parte de este ejercicio de, de la responsabilidad que nosotras hemos tomado en nuestras manos de impulsar el derecho humano de las mujeres a comunicar. Que no es poca cosa el logro de la concesión, ¿no? Sí, Y sí. Que según las leyes debería de haber muchas
0: más radios y muchos más medios Con este corte.
2: Así es, Eh, de hecho bueno, al mismo tiempo, y digo no quiero decir en paralelo porque formamos parte integral de este movimiento, pues desde al menos los años 70 en nuestro país, eh, ha habido un movimiento organizado muy importante para impulsar un sistema de de medios democrático en México, ¿no? Que ha estado integrado por académicas, académicos, activistas, eh, especialistas de las áreas de economía, de ingeniería, del derecho, etcétera y eh, se logró eh, contar con un marco regulatorio muy robusto que pone de relieve o pone en el centro justamente a a estos sectores de los medios comunitarios e indígenas. Debo decir, actualmente la UNESCO en México está llevando a cabo un proyecto de la mano con el gobierno federal que tiene como finalidad elaborar una política para estos sectores, para medios comunitarios e indígenas. Por parte de la UNESCO fui convocada a la conformación del equipo nacional y justamente ahí ves la importancia que tiene el fortalecer estos eh, sectores.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar ahora nuestra propuesta musical. Hoy elegimos Mujeres de Julieta Venegas. No sé si te acuerdas, Jaime que esta canción en el marco del 8 de marzo, inspirada en los movimientos cada vez más fuertes en México y América Latina, que luchan por los derechos de las mujeres en todos sus aspectos, fue que vio la luz. Julieta Venegas, compositora, cantante, música y activista y actriz, Mexicana, pero nacida en Estados Unidos. Escuchemos Mujeres de Julieta Venegas.
3: Se mira y se toca y no dice nada, de repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan enojadas, pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, la a cada muerta sola. todas las fichas en
0: Esto no va más, no callaremos, si aquí presentes tus viejas maneras derribamos. Ya, las reglas se vuelven a hacer, mujeres de Julieta Venegas. Y pues estamos rehaciendo las reglas.
2: Así es. ¿Y por qué violeta? Eh, Bueno, porque es muy, muy bonito y muy significativo. Bueno, el violeta es eso, pues el color del feminismo es el color que representa la lucha que ha dado el feminismo por impulsar los derechos humanos de mujeres y niñas en el mundo. Entonces, cuando nosotras elegimos el, el, el nombre de la estación, teníamos un listado muy vasto y en ese listado Violeta aparecía por lo menos en cinco claro. opciones. ¿no? Entonces, hicimos un sondeo y... Fue contundente la la decantación de las participantes en el sondeo por el título de Violeta Radio. Entonces, es significativo, insistimos, eh, eso, cada decisión que hemos ido tomando en relación a eso, cómo llevar adelante este proyecto radiofónico, tiene en la base eso, una perspectiva feminista definitivamente, ¿no? Y, y claro, es un proyecto que continúa en construcción, ha sido para nosotras definitivamente un desafío y bueno, cuando sea el momento conversaremos, por ejemplo, eso. O sea, aquí, ¿A qué te enfrentas? ¿A qué se enfrentan eh, las mujeres que buscan ejercer su derecho a comunicar cuando... Por ejemplo, eso, la infraestructura para montar una que se necesita, para montar una estación de este tipo, demanda muchísimos recursos. Demanda del trabajo de especialistas, eso, de ingenieras, ingenieros, especialistas en distintas materias. A nosotras esto nos ha también llevado a, firmamos un convenio con radioeducación porque, de acuerdo a los parámetros que establece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la altura, la infraestructura que se requiere para eso, montar la antena, el transmisor, etcétera, debe cumplir unas normas determinadas y Radio Educación muy, muy generosamente nos ofreció sus instalaciones para instalar a nuestra vez eh, eso, la antena, el transmisor. Entonces, vamos entendiendo que, digamos, estos proyectos no se hacen solos, no son producto del trabajo de una sola persona. Requerimos del concurso de distintas experiencias, de distintos saberes, de distintos sectores, insisto, esta alianza en particular particular con un medio público como Radio Educación ha sido para nosotras fundamental porque gracias a ello es que pudimos empezar a transmitir y bueno los desafíos los digo eso son enormes en términos de infraestructura se demandan muchísimos recursos económicos para llevarlo adelante pero también en esta perspectiva feminista y de derechos humanos de las mujeres lo que nosotras hemos ido logrando es el apoyo de organismos internacionales nacionales regionales de derechos humanos que son nos han apoyado financieramente para ir equipando, por un lado, esta esta radio, por el otro lado, el tema de la producción, el cómo ir conformando un equipo que nos permita el generar los contenidos que nosotras proyectamos. Entonces, bueno, eso definitivamente es un un proyecto que marca un hito en en la historia, no solamente de la radio en México, sino del movimiento feminista. Claro, y una
0: suma de muchos esfuerzos. Sí, sí, sí. Y a ver, si nos tuvieras que hacer un anuncio ahorita... ¿Qué podemos escuchar en Violeta Radio para que nuestros radioescuches se animen a darse una vuelta? Bueno, ahorita que acaba el programa. ¿eh? Así sí. es.
2: Sí, por favor. Terminen Escúchenos y nuestra pasemos a Violeta. Y después se van sí. a escuchar Violeta Radio. Contamos, y esto también forma parte de esta perspectiva feminista de derechos humanos, con la participación de organizaciones de mujeres, de organizaciones de la sociedad civil que han hecho sus propias eh, propuestas programáticas y que han encontrado un espacio en Violeta Radio un ejemplo es CIMAC CIMAC sabemos es ya lo dije esta agrupación de mujeres periodistas que hacen trabajo periodístico Hacen producción informativa Y entonces, pues eso Están desde CIMAC Todas las mañanas podemos escuchar El programa informativo Resumen informativo en perspectiva Y los días miércoles Un programa que se está convirtiendo En un referente para la discusión Eso de temas coyunturales Sobre derechos humanos de las mujeres Y las niñas en el país Que es análisis feminista Y cuenta con la participación De mujeres especialistas En distintas materias en derecho, en salud, en educación, trabajo, etcétera. Y, y bueno, eh, una parte muy bonita de la estación eh, está constituida por la programación musical. ¿No? Uh-huh. Entonces esto que ustedes escuchan tiene detrás efectivamente mucho trabajo, muchas horas de discusión para ponernos de acuerdo porque por ejemplo cuando establecimos eso que queríamos eh, contar con una barra o musical muy consistente, nuestro principio fue tiene que ser música hecha por mujeres, música que no promueva estereotipos sexistas. Entonces, esto implica un trabajo de curaduría enorme, 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 ¿no? Y es un proyecto que no se dio de la noche a la mañana. Hemos participado muchas personas en ello y eso, la barra programática, insisto, es un ejemplo eh, muy ilustrativo de eso, de cómo una ética eh, se convierte en una programación musical específica. Entonces, eso, hay un trabajo, insisto, yo me atrevo a decir, de tejido muy fino detrás de cada uno de los programas.
0: Pues si quieren sintonizar Violeta Radio, ahorita que nos despidamos, aquí va toda la información, donde encontrarla, redes, frecuencia, página, etc. Escuchemos.
1: Violeta Radio es la primera radiodifusora en México comunitaria y feminista. La estación de radio está conformada por las asociaciones civiles de Salud Integral para la Mujer, Comunicación e Información de la Mujer, Mujeres en Frecuencia, así como investigadoras del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Para proyectar a las mujeres desde los medios radiales, este proyecto intenta visibilizar a científicas, maestras, músicas y comunicadoras para romper con los estereotipos femeninos. Puedes escuchar Violeta Radio a través de la frecuencia 106.1 de FM o por internet violetaradio.org. También puedes ponerte en contacto con la frecuencia en sus redes sociales en Facebook teclea Violeta Radio y el Twitter arroba Violeta Radio Fem. O si lo prefieres, puedes enviar un correo a xhcdmx.fm.violetaradio.gmail.com Ahora ya lo sabes, la radio ahora es Violeta. La radio ahora es Violeta.
0: ¿Es una radio para
2: mujeres? Sí, a ver, eh, y esa esa es una pregunta clave. Sí, nuestro target es la población de mujeres en toda su diversidad. Y aunque el espectro de cobertura de esta estación inicialmente es la Ciudad de México y la zona metropolitana, pero lo que hoy nos posibilita el Internet es que podamos sacar la señal También a través de la página web y esto eh, significa que nosotras buscamos interpelar a todas las mujeres de todo el país, de todos los países que quieran tener, encontrar una programación eh, con una perspectiva feminista. Ahora, efectivamente, esto no significa que no la puedan escuchar audiencias masculinas, desde luego que sí, ¿no? Y sabemos además que eso, la oportunidad que tú tienes cuando estás estás, eh, detrás de un micrófono es la oportunidad de hacer pedagogía también. Entonces, uno de los principios que nos marcamos nosotras cuando empezamos la discusión sobre nuestra carta programática era cómo garantizar o lograr, que esta programación también cumpliera con esa función. ¿Cómo garantizar que pudiéramos entretener e informar sin discriminar? Por eso digo, es un gran desafío. Entonces... Y bueno, y eso. Si digo que un principio es el no discriminar, esto significa que no es una estación de radio donde eh, eso van a escuchar que se discrimine a ningún grupo social, este hombres, personas adultas mayores, a ninguna persona, a ningún grupo, por eh, ninguna razón. Nuestra ética es una ética feminista, como dice Marcela Lagarde, es una ética de derechos humanos que promueve eso, la vida digna para todas las personas. Entonces, de hecho, recibimos con constantemente eh, mensajes de hombres que nos felicitan, por ejemplo, eso por la programación musical o que eso nos felicitan por eh, algunos de los programas de debate. Entonces, esto significa que están encontrando una alternativa en Violeta Radio y eso nos parece buenísimo.
0: ¿Y qué sigue para... Violeta Radio, ¿a dónde va?
2: Bueno, yo te decía que este es un proyecto en construcción y me queda claro que es un proyecto en construcción permanente. Lo que buscamos es consolidar una barra programática, interpele a eh, distintos grupos sociales, ¿no? Mujeres jóvenes, desde luego, es uno, sabemos, de los targets más importantes para quienes hacemos radio, pero también eso mujeres trabajadoras, audiencias infantiles, mujeres estudiantes, profesionistas, etcétera. Entonces, antes de la pandemia... Teníamos eh, algunos proyectos que, pues eso, con este freno de mano que significa esta emergencia sanitaria para el mundo, tuvimos que parar, pero bueno, ahora eh, retomaremos y espero muy pronto estarles compartiendo a ustedes los proyectos que eh, esperamos materializar, eh, empezar a materializar este mismo año.
0: La concesión tiene un tiempo.
2: Sí, ¿cuánto? Son 15 duraste? años. 15 años, siempre está abierta a renovación y tenemos que entregar un informe periódico al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces nosotras confiamos mucho en que no es solamente Violeta Radio, es decir, pensamos en esto como un detonador que pueda iniciar el otorgamiento de muchos más títulos de concesión de estaciones de radio y televisión para grupos feministas.
0: Y bueno, es un esfuerzo de de muchas personas, pero ¿quién dirige ahora Violeta Radio? ¿Cómo se conforma el el equipo?
2: La dirección de Violeta Radio la encabeza el Comité Directivo de la Alianza por el Derecho Humano a Comunicar. Eh, Ya lo dije, bueno, yo soy la presidenta, María Eugenia Chávez es la secretaria y Lucía Lagunes es la tesorera, digamos esto en términos formales. Pero eh, bueno, entre nosotras eso, hay una relación horizontal, las decisiones que tomamos se acuerdan en reuniones que mantenemos nosotras periódicamente. Entonces, eso, entre las tres asumimos la dirección de la estación. Desde luego, conforme el proyecto se vaya consolidando, estaremos en posibilidad, sí, de contar con una dirección remunerada, ¿no? Pero por el momento, bueno, pues eso, el trabajo lo asumimos Como nosotras. Equipo. Y desde luego hay un equipo impulsando el trabajo. trabajo. Trabajo en distintas dimensiones.
0: Jaime, bueno, pues tu tu trabajo, tú eres una académica, es la investigación, todo esto, pero en la práctica de Violeta Radio, ¿qué es lo que más te ha gustado? Sea la elección de una canción, sea un programa, ¿qué es lo que te ha hecho feliz? de que a salga mí, al aire
2: eso la, términos eso de la barra programática el generar proyectos me encanta me encanta eso la, la barra musical por ejemplo pues sí en algún momento a mí también me ha tocado hacer este trabajo de curaduría y, y me encanta la música entonces me parece fascinante pero eso creo que a mí lo que más me gusta es generar proyectos y eso tengo no, no quiere decir que tengo buenas ideas porque es muy petulante si se sí te ve la sonrisa te alegró. Sí tengo no. te alegró buenas ideas La música y la pregunta. Sí, no, el punto es que, o sea, justamente ves la riqueza que tiene el movimiento feminista en nuestro país, y cuando digo movimiento feminista, incluyo. Sí a las organizaciones, pero también a la academia, pero también eh, eso, movimientos de mujeres que están en, en el sector privado y entonces cuando ves toda la riqueza y todas vamos confluyendo o nos vamos vamos coincidiendo en distintos espacios eso en algunos momentos nos toca dar la lucha por la libertad de expresión en otros momentos la lucha por derechos digitales y entonces de repente dices bueno y por qué no hacer un programa eso, ¿no? Sobre el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué no hacer un programa sobre de, de eso, sobre distintas materias? Entonces eh, eso es lo que a mí más me gusta, o el sea, poder comunicarlo a, sí. a la Ahora, gente. Ahora y, y, son... y me gusta más eso que incluso estar de, detrás de un programa, o sea, o eso, yo decir yo quiero mi programa. No, o sea, porque no nunca he asumido esto y nunca he asumido mi trabajo como este, como, cómo cómo le llamas, como un activo individual. Nunca. O sea, cuando pasó esto de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión fue pensando en qué posibilidades había en ese momento. Habían aliadas senadoras que llevaron esta propuesta al Pleno del Senado y eso lo haces pensando en cómo esto puede favorecer una agenda, puede favorecer el acceso de millones de mujeres y de niñas a una comunicación que realmente las interpele.
0: Claro, importantísimo ese canal de seguida sí. para todas esas ideas y contenidos. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Aime Vega, hoy hablamos de Violeta Radio. Ahora sí, por favor, corriendo al 106.1 de FM para escuchar Violeta Radio estación hermana y amiga de este espacio. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Pues terminamos por hoy en la coordinación de este programa, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado, en la asistencia de producción, Carmen Sumaya, en la operación técnica, Francisco Ramírez, en la producción, Silvia Cruz Jiménez, y aquí, en los micrófonos, María Malia Fernández. Esto es Escuchar y Escucharnos. Les espero la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron... Escuchar y escucharnos. Construyendo Construyendo igualdad.
3: Igualdad.